0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem vindo aos Surtados, esse é o seu podcast Surtado na Vida. E hoje, gente, eu vi um vídeo no TikTok que eu acho que me deu uma ideia, e aí eu vou fazer essa ideia, não sei se vai dar tanto tempo assim de podcast, mas eu achei bacana, que é reagindo a matérias da faculdade de Direito. Sim, é específico? É específico. Mas segura na minha mãozinha que eu espero que seja legal. Lembrando que essa é a minha opinião pessoal, não é uma opinião sobre as pessoas que cursam que gostam dessas matérias, uh, não é um ataque pessoal a você, não me processem, não estou não, não afim de causar injúria, calúnia, difamação a ninguém, mas é, é, o propósito é basicamente humorístico, né? Então, levem tudo na pintada da, da ironia, porque no final eu fiz direito, embora eu não goste de direito, eu fiz direito, eu acho que 90% das pessoas que fizeram direito concordam comigo. Vamos lá. Estou aqui olhando para minha biblioteca pessoal <risos> para lembrar quais são as matérias de direito, né? É, primeiro clássico, direito penal. Se você gosta de direito penal, você viu muito série da Shonda Rhimes. E eu não te culpo, a Shonda Rhimes é realmente maravilhosa. Mas uh, a faculdade de Direito não é nada a ver com... How to get away with murder. Se você quiser get away with murder... Faça parecer um acidente de trânsito. Hum? Que? Hã? Uh, Hã? Uh, não, não sei. Não, não sou eu. Dando, não cometam ilícitos, crianças. Não cometam crimes. Mas... É um queridinho, todo mundo. Você tem no primeiro ano da faculdade... É a primeira matéria de Direito, Direito que você tem, então você se apaixona, você acha maravilhoso, é, a teoria da pena, e o meu pelo menos teve uma pegada muito garantista e humanista, então tem toda essa parte de filosofia, e de como a pena ela não ajuda a recuperar o indivíduo, e como o sistema no Brasil pune muito e pune mal as pessoas, enfim, Grande Checaira é, é muito legal, dá dinheiro, não dá dinheiro, vou te falar que não dá dinheiro não e na maior parte do tempo é uma fase, gente vocês vão gostar no primeiro ano e aí vocês vão amadurecendo e vão abandonar, tá isso é, gostar de direito penal é muito primeiro ano, calor, tá mas tem gente que fica, tem até amigos que são então, cabe aí a você, mas isso é coisa de gente pra deslumbrar mesmo, eles colocam no primeiro ano pra você não desistir, porque no primeiro ano tem coisas como introdução ao estudo do direito que é o curso que você faz para desistir do curso, né? Eu acho que Introdução ao Estudo do Direito, ele tinha que ficar no último ano do curso para você, primeiro, conseguir entender o que está sendo falado e, segundo, tirar alguma coisa disso, porque senão é um ano inteiro falando de Kelsen e você sai odiando Kelsen. Eu mesma odeio Kelsen até hoje, embora tenha sido obrigado nas minhas aulas a falar de Kelsen, achei horrível. Inclusive, falei para os alunos que achei horrível. Mas é o grande terror do primeiro ano. Introdução ao estudo do direito. Outra coisa do primeiro ano maravilhosa. Direito romano. Gente, se você gosta de direito romano... Uma coisa que eu não entendo. Gente que faz pós-graduação em direito romano. Por quê? Assim, do fundo do meu coração. Por quê? Qual... A, a pira de estudar um direito que está morto há mais de mil anos o que que exatamente você vai tirar de produtivo para sua vida e o bom do direito romano é que ele tem casos muito específicos então o caso da fábrica de queijo que leva o cheiro pra cima para o vizinho do sétimo andar o caso da camponesa semprônia que é a roda da carruagem quebra no meio do nada e aí vem o cara e a responsabilidade civil, o caso de Mévio que os frutos da árvore de Tício caem no terreno de Mévio, aí é de quem o caso do Caio que caiu a jardineira dele no chão e acertou uma pessoa de que é responsabilidade, são sempre os mesmos casos e é sempre Caio, Tício Mévio sem prônia esses são os nomes clássicos do Direito Romano. E uma vez me falaram, na verdade no meu primeiro ano eu estava na Academia de Letras e aí veio um cara e me falou assim, olha, se você precisar comprar livros para faculdade, você só precisa comprar dois. Você compra o Introdução, é, você compra o Direito Romano do Thomas Mark para o primeiro ano, porque na Fran é um ano e você tem que fazer prova oral e decorar eu decorei 200 páginas do livro e depois nunca mais você vai usar na vida e no final do, do seu curso no último ano você compra um vadimekon para fazer a prova do AB e é isso e pensando assim em retrospecto, realmente eu acho que dá tranquilo para fazer faculdade com esses dois livros <risos> e não abrir nenhum outro livro na vida olha, eu tive até um colega de estágio que uma vez ele chegou pra mim e falou ah, não, é... é que eu não leio. E aí eu parei, eu fiquei olhando, assim, esperando ele completar a frase, mas a frase era completa mesmo, era um verbo intransitivo. Eu não leio. Mas você não lê? Não, eu não leio. Mas você está no terceiro ano de direito, você não lê? Não, eu não leio. Muito que bem. Depois dessa aqui, só eu vou falar qualquer coisa, né? Bom... Aí nós temos direito constitucional, gosto de você, você é uma coisinha fofa, é, você entende que a constituição está no topo da pirâmide de Kelsen, e é a mais importante de todas as coisas e ultimamente ela tem sido muito atacada, então eu acho que o direito constitucional, ele se Deus quiser, vai ser mais valorizado na nossa existência, especialmente porque a Constituição de 88 é uma pérola, é um bichinho muito lindinho, maravilhoso, que se fosse respeitado, realmente, a gente estaria em outro nível. E ela trata sobre absolutamente tudo. Então, se você é um constitucionalista, você tem que saber sobre absolutamente tudo, o que é muito interessante, muito desafiador. E é a prova mais fácil da OAB. Então, eu sugiro que você escolha na OAB a parte de constitucional, porque são só cinco ações que você tem que fazer, então é maravilhoso depois nós temos direito civil que é assim é o direito, quando se pensa em direito você pensa na verdade em direito civil que são as relações particulares as relações entre particulares e às vezes entre o Estado e particular no âmbito de interesses particulares mas enfim é o contrato de locação, é compra e venda, é comprar automóvel, comprar imóvel, é direito de família, é divórcio, é casamento, é bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, a infungibilidade do bem universal, que é uma biblioteca. Aqui eu, eu tô, só tô soltando palavras, tá, gente? <risos> palavras ao vento. Fungível, para você que não sabe. Porque é a grande palavra que a gente aprende no primeiro ano da faculdade. Fungível é substituível. Então, infungível é insubstituível. Fala isso pro seu crush. Chega nele e fala... Ô, oh, minha infungibilidade. Ô, oh, meu amor. Meu amor por você né, é bem infungível. <risos> é lindo. uma declaração de amor assim maravilhosa. É, é o direito classicão, é aquela coisa Caio Mário, Orlando Gomes. Aqui eu tenho um livro de 91 do Caio Mário que tá caindo aos pedaços. Capa vermelha de couro, cinco contos no sebo, essa coisa velha e antiga. Advogado que pede e termos em que pede nesses termos justiça. Sabe, é, é esse tipo de coisa que dá o um nome ruim pra profissão, sabe? Pode-se dizer, eu odeio direito civil, porque eu odeio direito que tem muita cara de direito. Me processa, literalmente. Ah, é, sei lá, o, o civilista, ele é antigo, ele é antiquado, ele é formalista, é aquela pessoa que tá com o terno todo certinho, maravilhoso, que usa gravata que usa os pronomes corretos de vossa excelência pra isso, vossa excelência pra aquilo. É a pessoa que é mais provável que use datíssima vênia, que tá errado, data máxima vênia, que tá certo, mas continua sendo errado moralmente. Então, assim... ah, eu odeio direito civil. Eu falei, inclusive, tava falando com o meu orientador, que chegou num ponto da minha tese que eu falei, não... Te, temos que enveredar para o, a questão da proteção de dados né? que é um tema de direito civil mas eu não quero falar sobre o direito civil, professor. eu odeio direito civil, não me faz falar sobre direito civil, e ele falou não Ana, tudo bem, a gente não vai falar sobre direito civil, eu também não gosto de direito civil a gente vai, a gente vai puxar para outro lado eu falo, graças a Deus Vamos lá. Direito administrativo. Se você gosta de direito administrativo, você é meio esquisito. O Departamento de Direito do Estado é um departamento meio esquisito de umas pessoas que têm, assim, umas peculiaridades. Às vezes é um toque. Às vezes é um... um... um, um tique facial. Às vezes é só um jeito meio esquisito de socializar com os outros. Enfim. Mas eu gosto de você. Porque eu também gosto muito de direito administrativo. É o direito que a gente começa a aprender acho que no terceiro ano do estado que regula as relações é, do estado em vista do interesse público então se você faz é, se você quer trabalhar dentro do estado se você quer ser servidor público invariavelmente você tem que conhecer o direito administrativo e gosto muito ele tem tanto as coisas clássicas como por exemplo sei lá o decreto de tombamento, que é de 1937, do Vargas, até os modernidade do pessoal que faz leilão de energia, que eu trabalhei pessoalmente sobre isso, gente que vende as riquezas naturais para os chineses, grandes contratos de infraestrutura, por exemplo, processos de licitação, que é um rolê que dá bastante grana e também tá muito espaço para corrupção... <risos> só tô falando, não tô falando nada, não tô querendo implicar nada, mas é muita grana, e onde tem grana tem corrupção e tem maracutaias. Por falar em maracutaias, direito tributário, se você gosta de direito tributário, meus pêsames, é, é, é um direito que suga muito, ele faz mal pra cutes, sabe, é, lidar com o número, o, o, o jurista ele não gosta de lidar com o número, né, e direito tributário é isso, é imposto, é taxa, é contribuição de melhoria, é lidar com imposto e garantir uma estratégia fiscal que você pague menos imposto pro fisco, ou você é o fisco e você tá perseguindo alguém ou você tá tentando, ser, ou você é o contribuinte que não quer contribuir e tá tentando fugir. E aí existe uma diferença essencial entre o auditor da Receita, que é um cara amargurado, cheio de trabalho, cheio de conta, que sabe tudo sobre a sua vida, e o advogado tributarista, que passa a vida inteira pensando em estratégia de como licitamente, ou ilicitamente também, às vezes, ele dia o dinheiro do Brasil e botar numa empresa nas Ilhas Caimã e fazer todo um percurso internacional com seu dinheiro para você não ter que pagar imposto, sabe? É... E isso demanda muito da pessoa. Geralmente os tributaristas eles têm um ar cansado, uns pés de galinha. Eu tinha um professor que tinha 53 anos com carinha de 75, sabe? Uma cara de derrotado pela vida. Mas você faz muito dinheiro. Mas talvez você não tenha dinheiro para gastar. Você não tenha tempo para gastar o dinheiro que você faz. Então, pensa realmente se é isso que você quer fazer. Se você gosta de direito processual, seja processual penal, processual civil, processual trabalhista. Alguém gosta de processual trabalhista, gente? É uma feira. Você já foi numa audiência trabalhista? É uma feira. É um povo gritando, é uma gente falando e repetindo a mesma coisa que está falando, porque o juiz não pode simplesmente... o juiz tem que perguntar pro... Pro, pra testemunha, então o advogado fala, o juiz repete, a testemunha responde pro advogado, o juiz interfere que ele tinha que responder pro juiz enfim, é uma feira mas se você gosta de direito processual por quê? você tem gostos peculiares que tem que ser estudados, cara porque gostar de processo é que nem com, gostar de uma série pelo trabalho de luz. É que nem... É, ler um livro... Pela... Editoração. Ai, adoro quando usam papel polo em 40mg. Gente... Olha que coisa linda essa giramon de 13 que escolheram. Espaçamento 1,5. Ah, você também tem tesão em regra da BNT? É isso que eu penso. Quando eu penso em pessoas que gostam de processo... Porque, assim, o processo é a matéria que rege como se dá o processo. Então, existem grandes discussões, assim, se a assistência é intervenção de terceiros ou se não é. Se o rol do artigo 1015 do CPC, ele é, é taxativo ou exaustivo. Significa, assim, existe, é, ou você pode fazer agravo de instrumento de decisão de liquidação, ou você tem que fazer um recurso. Sabe? Coisas que vão mudar muito a vida das pessoas. Coisas que realmente, assim... O prazo é em dias úteis ou dias corridos? Eu já vi discussões animais, assim... Sobre coisas absolutamente irrelevantes. E eu acho muito lindo que as pessoas que gostam de direitos de processo civil... Elas se dedicam a uma discussão do sexo dos anjos, assim. Né? Porque, de fato, o que importa é o mérito. O seu cliente, ele não vai falar Nossa, eu gostei muito de como você escolheu a via do mandado de segurança ao invés do agravo do instrumento. Ele tá interessado se ele vai ganhar ou não a causa. Ele não tá interessado no tipo, do recurso pertinente. Eu sei que é importante, mas pra mim não é. E por isso, parabéns. Uh, se você gosta de direito internacional, você fez intercâmbio quando era adolescente e isso faz parte da sua personalidade até hoje. Porque ou você gosta muito de falar, ou você acha que ser, que ser diplomata é uma carreira viável. E aí você é muito iludido na vida, cara. <risos> Olha, direito internacional, eu posso uh, resumir como sendo um bando de gente que discute as coisas durante três horas e no final sai da reunião falando tudo resolvido, nada acertado. Porque é basicamente o direito dos acordos internacionais, fechar, assinar tratado, assinar convenção e não sei o quê, e os países vão lá e falam e se comprometem. E chega em casa e ninguém tá nem aí. Às vezes a pessoa nem assina o, o, o tratado, nem ratifica pra valer no país. Ela só assinou lá, mas não tá valendo de verdade porque ela não assinou no país pra incorporar no ordenamento nacional, sabe? É meio assim: é FIGS. Eu me comprometo, mas eu tô de FIGS. E aí a gente acha que tem alguma validade, mas na verdade não tem. É um bando de palavras. E se você acha que em pleno 2023 um jeito fácil ou prestigioso de morar no exterior é você ser diplomata, repense a sua vida. Porque, primeiro, você observou os últimos quatro anos o quanto o Itamaraty ficou depreciado, o quanto que a carreira ficou prejudicada, o quanto que nada mais faz sentido e nada mais vale a pena... E eu acho que vai demorar muito tempo até a gente voltar a ter alguma relevância diplomática nacional e internacional. A instituição foi absolutamente aterrada. E, segundo, cara, é mó difícil. É mó chato. E você vai passar 20 anos no Camboja no Zaire, no, na embaixada, no não sei na onde, para no final da vida, quando você for velho, você... Ser embaixador em Paris durante cinco anos. Maravilha. 20 anos de esforço pra nada. Os seus ídolos provavelmente são Pablo Neruda e Vinícius de Moraes, o que em si eu acho bastante problemático. Refiro-me refiro a quando eu li a biografia do Pablo Neruda, quanto ele é um cara meio macho escroto, assim como Vinícius de Moraes, macho escroto. É... Não diminuo o trabalho e a importância literária deles, mas, cara, você não é eles. E se você quer ser igual a eles, repense os seus ídolos, porque eles eram machos escrotos também. Vamos lá. Uh, vamos lá. Se você gosta de direito financeiro, quem gosta de direito financeiro? Refiro-me a direito tributário. Porque o direito financeiro é o direito tributário, só que filosófico. Ninguém sabe o que está fazendo no direito financeiro, nem os próprios autores das leis orçamentárias sabem. O orçamento no Brasil ele é fictício. Então, assim... Não. O que, que você tá fazendo? Nada. Você, você gosta só de falar que você gosta de números e que você acha que tem alguma importância. Seria muito importante se fosse levado a sério no Brasil, mas não é. Então você só tá fugindo da raia. Uh, direito trabalhista e direito previdenciário. Que eu vou juntar os dois porque é a mesma coisa. Olha, se você gosta de direito trabalhista e direito previdenciário, você gosta da treta. Você gosta da algazarra e você quer o caminho fácil. Porque os processos são mais simplificados, mais rápidos e, como eu disse anteriormente, é uma feira. Fazer audiência é um grande show, é uma grande feira e você pode ser tanto o advogado o trabalhista é, que fica... Na Praça da Sé, compra o ouro barra advogado trabalhista, porque a Justiça do Trabalho é esse nível de simplificação. Ou você é o advogado da grande empresa, que também olha, meu amor, como você dorme de noite, né? E vai acabar nos próximos 20 anos. A Justiça do Trabalho está com os dias contados, tá? Então, eu acho que você tem que aproveitar e ganhar dinheiro, enquanto você ainda pode... É, vamos ver lá, prometeram tirar a reforma trabalhista mas eu só acredito vendo e mesmo vendo eu não sei se eu acredito mais então o advogado trabalhista ele é estressado pela estética ele é clássico ele é aquela pessoa que tem caspa é, no, no paletó intencionalmente porque é uma escolha estética ser a trabalhista é ser esteticamente uma escolha. Assim como o previdenciário, previdenciário é chato. Ninguém entende, então se você entende, realmente você tem que ser valorizado, porque depois de tanta reforma, ninguém se deu ao trabalho de se atualizar tanto assim sobre, sobre a questão previdenciária no Brasil. É bom você aproveitar enquanto pode, porque talvez a gente nem tenha mais previdência social no Brasil daqui a um tempo, né? E você segue as mesmas coisas. Você tem um alto grau de institucionalidade e corporativismo que eu aprecio no advogado. Vamos lá. O que, que falta aqui? Filosofia do Direito. Se você é da filosofia do direito, você é esquisito, apenas pare. Você não bate bem da cabeça e você gosta de discutir o sexo dos anjos, mas no modo abstrato. E se o processualista discute o sexo dos anjos na prática, você gosta de masturbação intelectual e de fazer citações em alemão e outras línguas. E, sinceramente, se você, você não tem culhões para fazer uma faculdade de filosofia, você achou e mentiu para seus pais que você ia fazer direito para ganhar dinheiro e você fica fazendo masturbação intelectual é, sobre filosofia do direito. Ai, porque justiça? Ai, porque não sei o que. Gente, vamos. Não é tão profundo assim, tá? Gosto de vocês, tem até amigos que são, mas é. Eu acho meio inútil. Eu acho que você devia tentar a fefleste, saca? Parar de encher o saco das pessoas. Bom. Uh... Eu acho que eu cobri todos. Aí tem, assim, direitos temáticos, né? Direito sanitário, lindo, maravilhoso. Por quê? Porque envolve todos os tipos de direito aplicados ao sistema da saúde. Então, você pode ir desde o direito civil, da responsabilidade do médico, do paciente, por exemplo, até o direito é, administrativo, agências reguladoras, que é um negócio mó legal. É, tudo voltado para o direito fundamental, o direito humano de... É, do direito à saúde, então recomendo, mas é porque eu sou parcial mesmo, tá? E é um nicho muito pequeno de gente, é um círculozinho assim de 20 pessoas. Nisso, nessa parada, de direitos humanos. Direitos humanos é. eu não tive na minha faculdade, tá? Eu não sei se as faculdades têm. É... Mas eu acho que devia ter por uma questão de que todo mundo devia aprender sobre direitos humanos, quais são os seus direitos, o que, que eles implicam, uma consciência geral, universal, sabe? É... Engraçado, porque eu entrei no programa de direitos humanos da, da faculdade, da pós-graduação, e eu nunca estudei, assim, formalmente direitos humanos, porque eles não consideravam importante. Na verdade, não consideram importante, tanto que o nosso departamento não existe, né? Ele não tem um espaço físico, ele só tá lá. Bairando, famoso DHU que nem existe, eu acho que eu nunca conheci ninguém que era do DHU junto comigo, tirando o meu pessoal do, do direito sanitário é, é um grande rolê que não existe mas devia existir porque é importante mas eu fiz algumas matérias, tipo processo penal internacional dos direitos humanos é, direito internacional dos direitos humanos, eu fiz muitas matérias de direito internacional, mesmo tendo muito pouca fé no direito internacional mas eu fiz. É, então, assim, acho que seria interessante ter. Direito digital, outra coisa que vai ter muito. E se você gosta de direito digital, você é de Escoladex. Você provavelmente conhece o Chico. Ou você sabe quem é. E você paga um pau pro ITS. E você é um Santa Cecília, chão de taco, samambaia. E acha que as redes sociais vão matar a gente, mas não consegue sair das redes sociais. Eu entendo você gosta de direito do entretenimento e da cultura e da é, economia criativa. para de ouvir o meu podcast, eu sei quem é você porque só tem uma pessoa não mentira mas é, você quer ser muito diferentão e você acha que o Chico Buarque realmente mexe com a tua alma assim como a alma de 200, 200 milhões de brasileiros e alguns estrangeiros também então apenas pare uh, eu acho que se você gosta de uh, direito do trabalho e marxismo você é marxista e você se autoculpa por estar sempre reproduzindo o capital e entra numa egotrip de salvador ao mesmo tempo em que você é o problema. E eu só queria dizer, você é o problema. Então, pare. É, eu acho que é isso, gente. Se vocês quiserem que eu faça um react de outras matérias que eu talvez tenha esquecido ou é, de outras faculdades com meu vasto conhecimento em nenhum outro curso é, eu tô sempre à disposição e claro, tudo isso foi uma grande brincadeira, eu não quis ofender ninguém, é só opiniões na, na, no calor do momento, criticando todo mundo menos eu, porque o podcast é meu <risos> obviamente, então um beijo, até o próximo